0: La historia que estás por escuchar a continuación es una antigua leyenda maya que, si bien está narrada a modo de un cuento, en cada pueblo de Yucatán y el resto de la península se desarrolla de forma distinta, puesto que en esta cultura la creencia en los brujos que cambian de forma está muy arraigada. Dicho esto, comencemos. Esta es la historia de Isabel, quien en su tiempo, en la época colonial, fue una muy hermosa mujer e inteligente y, para su tiempo, se consideraba que estaba llena de virtudes, pues era capaz de dedicarse al hogar de manera excelente y atendía muy bien a su esposo, Manuel, a quien se le consideraba un hombre muy trabajador. La pareja era muy querida en su pueblo, pero Isabel escondía un oscuro secreto. Lo que nadie sabía, ni siquiera su esposo, es que en realidad era una gran conocedora de las artes mágicas de los guayes o brujos del antiguo y desconocido Mayab. Los días martes y jueves eran los preferidos por esta mujer para convertirse en algún ser terrorífico antes de salir a las calles de su pueblo, Aquil y otras poblaciones del sur de Yucatán para espantar e infundir temor entre los pobladores. Para no ser descubierta por su marido, la hechicera esperaba a que éste se durmiera y le untaba en la nuca una poción que elaboraba con epazote y otras hierbas, con la que Manuel quedaba profundamente dormido. La poderosa hechicera poseía el poder de convertirse en cualquier ser maligno, con cabeza de animal como el guaychivo o el guayquequén, incluso el huaymís y todo tipo de animales. Pero su forma preferida, sin duda, era la de una mujer sin cabeza. Y así se paseaba por las calles oscuras, asustando a las personas, hasta causarles ataques de nervios. No les hacía ningún daño, únicamente sentía placer y se divertía asustándolos. En una de aquellas noches de causar terror, la bruja fue perseguida sin darse cuenta por un misterioso hombre al que apodaban Son que significa cazador de brujos, quien le iba siguiendo el rastro desde meses atrás sin poder dar con su paradero, pero esa noche el hombre la vio entrar a su casa, al día siguiente el cazador esperó a que el esposo se dirigiera a su trabajo como cargador de pencas de Nequén en la finca de San Anselmo, en ese lugar, el hábil cazador se acercó a Manuel y le contó lo que su esposa acostumbraba a hacer durante las noches. Al principio, el trabajador se negó a creer lo que el extraño sujeto le decía, pero son Wai logró ser muy persuasivo y le sembró la duda. Y para comprobarlo, debería de cumplir ciertas indicaciones que el extraño le dio. Muy intrigado... Manuel aceptó, entonces el cazador le dijo que debía de bañarse a manera de purificación con agua virgen traída de algún cenote o gruta y debía mezclarla con hojas de hierbabuena y al llegar la noche debía untarse en la nuca y en los ojos una pomada que el mismo cazador le proporcionó, esto para no caer en el hechizo de la mujer». Manuel siguió las indicaciones al pie de la letra Y al llegar la noche de un martes Se untó la pomada en la nuca y los ojos La hechicera, desconociendo lo que se tramaba en su contra Siguió con su malintencionado pasatiempo Asustar a la gente en los pueblos cercanos Se acercó a Manuel, quien se hacía al dormido Y le untó la poción de hierbas que había preparado para adormecerlo profundamente pero el hombre no cayó esta vez en la brujería, pues ya se había aplicado el antídoto. Fue así que el pobre esposo logró contemplar con gran terror cómo su mujer salía al patio de la casa para practicar un elaborado ritual. Que incluía dar brincos eufóricamente al tiempo que pronunciaba palabras extrañas en un antiguo idioma solo conocido por los brujos, pero mezclado con la lengua maya. De pronto se detuvo. Se tomó por los cabellos, giró la cabeza en nueve ocasiones hacia la izquierda y después en nueve ocasiones hacia la derecha, para luego desprendérsela muy fácilmente. Su cuerpo seguía con vida, pero su ropa estaba manchada con sangre fresca que emanaba de forma abundante del cuerpo El pobre hombre estaba a punto de desfallecer de terror Por lo que su mujer hacía durante las noches Pero recobró la valentía Y juró que acabaría con ella A la mañana siguiente Se despertó y vio a su mujer durmiendo a su lado Tan tranquilamente como si no hubiera pasado nada Pero Manuel ...ya estaba planeando cómo deshacerse de su compañera... ...buscó al cazador para contarle lo sucedido... ...y le habló de su nuevo deseo... ...por lo que éste... ...le dijo que tenía que hacer lo mismo que la ocasión anterior... ...con la diferencia de que esta vez... ...tendría que esperar a que el espectro se retirara... ...para poder colocar sal a la cabeza... ...que dejaba tirada en el suelo... ...y así lo hizo... ...llegó la noche... La bruja inició su ritual, se desprendió la cabeza y partió. Manuel aprovechó para colocar la sal alrededor de la sangrante llaga que tenía la cabeza, con el rostro pálido de la mujer a la que alguna vez amó. Sintió mucha pena por eso, pero se recordó a sí mismo lo que debía de hacer y regresó al interior de su casa para hacerse el dormido una vez más mientras espiaba el regreso de la hechicera. Cuando ésta al fin volvió, trató de colocarse la cabeza en su lugar, pero no lo consiguió, pues la sal le causó un intenso dolor y ardor que no podía soportar, por lo que no le quedó más remedio que escapar con rumbo desconocido, abandonando su cabeza para siempre. El esposo, para evitar que el cuerpo errante regresara por la parte faltante, quemó la cabeza. ...y la ceniza le esparció por rumbos apartados... ...para evitar sospechas de los vecinos... ...por la desaparición de su mujer... ...les dijo que ésta lo había abandonado... ...porque nunca pudieron tener hijos... ...aún se cuenta... ...que en varias poblaciones de Yucatán... ...se puede ver a la mujer... ...vagando sin cabeza... ...causando temor entre los pobladores... ...es así como llegamos al final... ...de esta tenebrosa historia... De la tierra del Mayab. Si este video fue de tu agrado, no olvides darle un like, comentar y compartirlo. Suscríbete para poder ver más videos como este. Te espero en el siguiente video en este mismo canal, porque aquí huele a miedo.